0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Dedische Podcast vorne mit Verena Key und ich freue mich, dass du ihr heute wieder mit an Bord seid. Folge 33 in der kleinen Mini-Reihe zum Thema Change lautet, wie ist so, weshalb, warum, warum das Warum in der Führung und im Change ausschlaggebend ist. Wie bereits angekündigt, hört ihr heute in Folge 33 den zweiten Teil aus der Mini-Podcast-Reihe zum Thema Change. Nicht kompliziert und auch nicht wissenschaftlich hoch aufgehängt, sondern so, dass ihr ein anderes oder vielleicht auch ein besseres Verständnis für das Thema Change erhaltet. Für euch und schlussendlich auch für eure Mitarbeiterinnen und euer Unternehmen, in dem ihr arbeitet. Und nein, auch wenn sich der Titel so anhört, sind wir heute nicht in der Sesamstraße. Wobei der Slogan, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm, durchaus auf unser heutiges Thema übertragen werden kann. Denn heute soll es um das Warum gehen, um das Why, How, What von Simon Sinek. Sicher hat der oder die eine oder andere schon einmal von ihm gehört. Sinek formuliert ganz klar, it starts with why. Und meint damit, dass die Frage nach dem Warum wir etwas tun, die zentrale Frage ist, vor allem anderen. Schaut ihr Unternehmen oder ihr selbst oder auch eure Teams können ziemlich genau sagen, was sie in dem langen Arbeitstag tun, vielleicht auch noch relativ konkret beschreiben, wie sie etwas machen oder umsetzen. Doch wenn man mal genauer hinsieht bzw. nachfragt, warum sie etwas tun, ja, dann wird die Antwort meist sehr dünn und die Augen voller Fragezeichen werden immer größer. Es geht hier vor allem um den Sinn, das Gefühl von Zugehörigkeit, den Zusammenhang mit dem großen Ganzen. Also die Frage, Warum bist du an genau dieser Stelle im Unternehmen? Was ist die Vision? Was ist der Purpose, der Sinn? Warum gibt es dich im Unternehmen und warum ist das, was du tust und wie du es tust, so wichtig? Kleine Frage. Was würdest du mir antworten, wenn du heute zu Gast in meinem Podcast wärest und ich dich fragen würde, warum du das tust, was du jeden Tag tust? Fakt ist, wenn wir Menschen das Warum verstehen, dann können wir einen neuen Weg oder den anderen Menschen besser folgen. Gleiches gilt in Unternehmen und vor allem in der heutigen Zeit, in der Zeit von Wandel, Change und Transformation, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Um Wandel erfolgreich zu gestalten, braucht es eine gelungene und engmaschige Kommunikation. Eine Kommunikation, die das Warum, das Wie und das Was zusammenbringt, damit es Sinn macht. Und Sinn ergibt für dich als Führungspersönlichkeit, fürs Unternehmen und vor allen Dingen auch für die Mitarbeitenden. Doch egal, um was es im Unternehmen geht, die zentrale und erste Frage sollte immer das Warum sein. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob ihr einen großen Change vor der Brust habt, euer Team oder Einzeln zu mehr Leistung anspornen wollt, ein Verhalten ändern wollt oder was auch immer es sein mag. Eure Argumentation sollte immer mit dem Warum starten. Das Wie und Was, ist schlicht und ergreifend eine Anleitung für das Handeln. Und das Warum ist die Begründung für das Handeln. Ich gebe euch mal ein ganz banales Beispiel. Wenn ihr heute eine Mitarbeitenden sagt, er oder sie möchte bitte jeden Morgen um 8 Uhr mit gelber Warnweste 10 Purzelbäume durchs Büro schlagen, dann wird er oder sie das wahrscheinlich tun. Zumindest für den Moment. Doch ich wette mit euch nach ein paar Tagen oder vielleicht auch schon nach dem ersten Mal, oder vielleicht spätestens auch, nachdem Edward sie herzhaft ausgelacht wurde, kommt er oder sie zu euch oder fragt sich selber, warum mache ich diesen Blödsinn eigentlich? Welchen Sinn hat denn das, dass ich hier jeden Morgen um 8 mit gelber Warnweste 10 Pulselbäume durchs Büro machen soll? Und wird es, wenn überhaupt, sehr widerwillig weiter tun oder schlicht und ergreifend damit aufhören? Und genau hier setzen wir heute an. Gerne und unbedingt das Thema Change und Wandel immer im Hinterkopf. Wobei euch diese Argumentationskette, dieses Why, How, What in vielen Bereichen eurer Führungsarbeit helfen kann, eben immer dann, wenn die Veränderung eines Verhaltens ansteht. Denn sind wir doch mal ganz ehrlich, was ist Unternehmen und vor allen Dingen auch euch als Führungspersönlichkeiten lieber? Befehlsempfänger, die kopf- und gedankenlos einfach das ausführen, was ihnen aufgetragen wurde oder Menschen, die inspiriert sind, die sich mit dem Unternehmen und ihrer Aufgabe identifizieren können die zufrieden sind und gerne zur Arbeit gehen, weil sie den Sinn verstanden haben. Weil sie verstanden haben, welchen Beitrag sie ganz persönlich zur Wertschöpfungskette leisten. Und ich glaube, die Antwort darauf zu kennen. Ihr erinnert euch an die letzte Folge, an Folge 32. In der habe ich euch erzählt, was im Change passiert, welche Phasen Menschen im Wandel durchlaufen und habe als Beispiel dafür die kübler ross kurve genannt. Wisst ihr grob fahrlässig, finde ich, dass in dem Moment, wo der Change Einzug hält, also einschlägt wie eine Bombe. In den meisten Fällen ausgiebig darüber gesprochen wird, was denn nun als nächstes zu tun ist und idealerweise noch, wie man es angehen möchte. Die Frage oder die ausführliche Formulierung nach dem Warum findet nicht statt. Und wenn sie stattfindet, dann eher an der Oberfläche. Dabei ist das der entscheidende Faktor, der im Laufe des Change-Prozesses darf dieser auch immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt werden. Also dieses, ja, wir wissen, es wird was anders, aber warum machen wir das denn jetzt so? Warum drehen wir uns gerade auf links? Warum ist das jetzt notwendig? Und dahinter steckt eine ganz klare Vision, also ein visionäres Warum. Den Mitarbeitenden im Team und auch individuell zu erläutern, welches Warum hinter der Veränderung steckt, ist für den Erfolg ebenso unerlässlich, wie mit den Einzelnen zu erarbeiten, welchen Sinn ihr Tun und Handeln in der Organisation hat, vor, nach und während des Change-Prozesses. Wenn man das schafft, wenn ihr das schafft, dann erhöht sich die Akzeptanz für den Wandel, das Verstehen wird größer und die Menschen im Unternehmen verspüren ein höheres Maß an Sicherheit in unsicheren Zeiten. Aber eben nur dann, wenn du, wenn ihr als Führungskräfte in der Lage seid, das auch zu vermitteln. Und ähm, daher dürft ihr euch wie so oft zuerst fragen, was ist denn eigentlich euer Warum? Vor allen Dingen, ganz, ganz vorne angefangen, warum seid ihr angetreten als Führungskraft? Warum seid ihr angetreten und was gehört zu eurem Warum? Und der nächste Schritt ist, dass auch ihr euch gerade in großen Change und Transformationszeiten auf den Schirm holt und versteht, warum ist dieser Wandel für die Organisation wichtig? Was zieht er nach sich und welches Bild ergibt sich daraus im Nachgang? Wenn ihr das für euch habt, dann könnt ihr in den Dialog gehen und nehmt euch dafür Zeit. Nehmt euch Zeit für den Dialog mit euren Mitarbeitenden, auch wenn es angeblich keine Zeit gibt. Denn bei dem Zeitthema ist es ja immer so ein, so ein Ding. Ne? Also die Frage ist hier immer, was kostet mehr Zeit? Die Zeit für eine gelungene und umfassende Kommunikation am Anfang oder eine nicht enden wollende Schadensbegrenzung am Ende? Okay, Genug gesprochen, hier eine kleine Kommunikationskette von mir für euch, für den praktischen Umgang mit Why, How, What. Fangen wir mit dem Warum an. Das Warum ist der erste und entscheidende Schritt für die Akzeptanz von Wandel, Transformation, aber auch für die Akzeptanz neuer Prozesse, Tools, Mitarbeitenden, was auch immer es sein mag. Zeigt euren Mitarbeitenden mit bildhafter Sprache und vielleicht mit einem Fünkchen Begeisterung auf, was die Vision ist wie die Veränderung, egal wie klein oder groß, im Ganzen verankert ist. Versucht, das Warum im Kontext zum Unternehmen, den Kunden, die Niederlassung der Abteilung und der eigenen Funktion herzustellen. An das Warum schließt sich immer sofort das Wie an, also der Rahmen, der konkrete Ablauf der Veränderung. Und als Hilfestellung zur Formulierung könnt ihr euch zum Beispiel folgende Fragen stellen. Wie soll das aussehen, was umgesetzt werden soll? Wie und mit welcher Unterstützung soll etwas umgesetzt werden? Wie soll etwas getan werden? Wen oder was brauchen wir dafür? Wie sind die Anforderungen an das Neue? Im letzten Schritt geht es um das Was, also um die konkreten Dinge, die verändert werden sollen und vor allem steht hier der Nutzen, der damit einhergeht im Fokus. Und beispielhafte Fragen, um das Was zu finden oder zu formulieren, können folgende sein. Was verbessert sich, wenn wir das oder das so oder so tun? Was heißt das konkret für jeden Einzelnen? Was wird dadurch leichter für Führungskräfte, Mitarbeitende, Kunden etc.? Zusammenfassend möchte ich euch noch Folgendes mit auf den Weg geben. Die Reihenfolge einzuhalten, ist wichtig für das Gelingen einer erfolgreichen Kommunikation und die Umsetzung. Vor allem aber dafür, um Verständnis beim Gegenüber für die Veränderung zu erzeugen. Denn nur wenn eure Mitarbeitenden und ihr selbst vor allen Dingen das Warum versteht und verinnerlicht, wirken sie gerne auch an der Implementierung neuer Tools der Transformation, dem Change mit. Das Wie gibt diese wichtige Sicherheit für den Weg der Umsetzung mit und garantiert, dass die Mitarbeiter auch wissen, was zu tun ist. Darüber hinaus zeigt das Wie aber auch auf, wo Mitarbeiter eventuell noch qualifiziert werden müssen oder wo vielleicht auch noch Vorbehalte oder Wissenslücken auftauchen. Und auch das ist... Wieder eine wunderbare Chance für euch, eure Menschen, euer Team besser kennenzulernen und Reaktionen sowie Handlungsweisen zu verstehen. Ja, und das Was ist in Zeiten der Veränderung so etwas wie das Licht am Ende des Tunnels. Es hilft zu begreifen, was sich verbessert, was die Menschen davon haben werden, wenn wir soweit sind. Es hilft ihnen einzuschätzen, was es für sie und ihre zukünftige Arbeit bedeutet. Und erst wenn alle drei Komponenten kommuniziert und mit den Mitarbeitern idealerweise gemeinsam erarbeitet werden, dann wird ein Schuh draus. Und dann kann auch Akzeptanz entstehen. Und mit diesem letzten Satz verabschiede ich mich für heute von euch und ich freue mich, wenn ihr aus dieser Folge etwas für euer tägliches Tun und Wirken mitnehmen konntet. Empfehlen kann ich euch beide Bücher von Simon Sinek. Ich frag immer erst warum, wie Führungskräfte zum Erfolg inspirieren und der zweite Teil, Heißt, finde dein Warum, der praktische Wegweiser zu deiner wahren Bestimmung. Und keine Sorge, es ist nicht so esoterisch, wie es sich jetzt anhört. Nächste Woche Donnerstag erscheint dann die dritte Folge der Mini-Podcast-Reihe zum Thema Change. Und da würde ich gerne so ein bisschen plaudern über ja, Betroffene zu Beteiligten machen und auch mal aufgreifen die Frage, was Unternehmen eigentlich aus vergangenen Change-Prozessen gelernt haben. Es ist vielleicht nicht immer unbedingt viel. Und ich glaube, ein bestes Beispiel für, was haben wir eigentlich gelernt, ist auch gerade der Umgang der Bundesregierung mit dem Thema Corona. Ja, also es ist ja nicht das erste Mal, dass wir in eine Welle rutschen. Und auch das hat dort mit Veränderungen zu tun und mit einem Learning. Und darüber möchte ich gerne mit euch in der nächsten Woche am Donnerstag sprechen. Also in diesem Sinne, passt gut auf euch auf. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder da wart. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann lasst mir ein Like da oder eine kleine Bewertung. Und wenn ihr nicht genug von mir und von meinem Podcast bekommen könnt, dann abonniert mich einfach. Für einen Austausch mit mir nutzt gerne meine Social-Media-Kanäle oder schreibt mir eine E-Mail an hello.verena-key.de Du bist neugierig geworden und weißt noch nicht genau, was ich eigentlich so treibe und was ich tue? Dann besucht doch meine Website unter www.verena-key.de also Lieben, bis ganz bald, habt eine schöne Zeit, eure Verena.